0: Como yo estoy muy centrada en mí, eso me permite moverme y recorrer la vida con liviandad.
1: El punto es cuando la capa que le sumamos a esto se llama drama o se llama sufrimiento. Y allí eso es carga para nuestra mochila del alma, diría yo.
2: Yo siento que todo es energía y que energéticamente yo llamé esa situación. Pero como te digo, sin apego, sino como visualización, energía y ahí se dio.
3: A ver si nos entendemos Con Álvaro Pérez Catar
4: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa. Gracias por acompañarnos. Yo soy Álvaro Pérez Catar, arroba Álvaro RPK, y este espacio se llama A ver si nos entendemos. La idea es explorar muchos temas y sumergirnos en corto tiempo y pocas palabras en nuestras mentes, emociones y dinámicas como sociedad. Comenzamos agradeciendo a todos los involucrados en este espacio, en la producción general, Mariel Gorrín, en la gerencia de producción, Michelle de Souza, en la jefatura de producción, Darklin Rodríguez, en la coordinación de producción, Miquel de Abrisqueta, en la edición y montaje Freddy Tapia y Jan Bastidas la música original está a cargo de Horacio Blanco en la composición y coros la orquesta sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho dirigida por Elisa Vegas el piano es de Prisga Dávila los beats son de Joa Beat, los coros femeninos son de Eliana Malva y la mezcla es de José Miguel Palacios todos bajo la coordinación de Ana María Díaz gracias a todos ustedes quienes a esta hora nos escuchan a través de Onda La Superestación y también a quienes se conectan a través de Spotify Apple Podcast Google Podcast y Anchor así como a nuestros visitantes en YouTube y en la web de la radio, ondalasuperestacion.com Ahora también tenemos nuestra página web, a ver si nos entendemos.com y para tener este contenido de forma exclusiva, entre otros, puedes suscribirte a nuestro Patreon, patreon.com barra a ver si nos entendemos. Bienvenidos y vamos al grano. Si a algo le huimos los seres humanos, es a la sensación de incertidumbre que nos atraviesa muchas veces. Quisiéramos congelar momentos cuando el tiempo parece perfecto y huir despavoridos cuando de malas noticias se trata. Sin embargo, esto no es posible, y menos si no tenemos las herramientas que nos ayuden a superar esas situaciones de incertidumbre que pueden llevarnos a un estado de desesperación. En la vida siempre enfrentaremos dificultades, pero tratar de llevar una existencia liviana o de liviandad nos puede facilitar mucho las cosas, ya que tendremos nuestra mente y cuerpo alineados para poder superar lo que ese momento nos está presentando. Todos, casi por naturaleza, en algún momento nos detenemos y pensamos que la vida tiene que ser mucho más que pagar las cuentas, atender la carrera diaria y preocuparnos por lo que pueda pasar o dejar de pasar. Y realmente es cierto, sí hay vida más allá de ese remolino llamado la cotidianidad, pero ¿cómo alcanzar ese estado de liviandad al respecto, conversaremos en la próxima parte con Michelle Vadillo, Carlos Fernández y Andreina Atencio.
3: Ya venimos. Explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad. Continúa explorando, a ver si nos entendemos. Por Onda, la superestación. De vuelta con
5: más, a ver si nos entendemos a través de Onda, la superestación para toda Venezuela y también a través de todas mis plataformas de podcast. Como ya lo anuncié en el corte anterior, tengo el gusto de recibir a tres queridos amigos, personas a quienes admiro y me parecieron los adecuados para hablar de un tema tan importante y sobre todo en los tiempos que vivimos como humanidad, y es la liviandad. La primera de ellas, periodista, presentadora de televisión, locutora con una amplia trayectoria en el mundo del entretenimiento, además es coach, de salud holística e instructora de yoga. Y aunque disfrutamos verla muchísimas veces, primero en la televisión venezolana y luego a nivel internacional, ahora nos muestra un contenido diferente a través de sus redes, donde comparte un estilo de vida saludable, empleando distintas herramientas de las que hoy nos va a hablar. Michelle Vadillo. Michelle, ¿cómo estás? Bienvenida.
2: Bien, bien, Álvaro. Gracias por invitarme a tu programa.
5: Mi segunda invitada, empezamos por las mujeres, es licenciada en Ciencias Políticas y Administrativas. Tiene maestrías en administración de empresas y mercadeo. Es coach senior, certificada por Newfield Consulting, con 27 años de experiencia como facilitadora de procesos de desarrollo humano y entrenamiento para empresas. Además, tiene experiencia en coaching de equipos y formación de líderes y coaches bajo el enfoque de la ontología del lenguaje. Andreina está ubicada entre Miami e Italia y además lidera su propia firma, de coaching, el gym del Coach, entre otras cosas que nos va a contar el día de hoy. ¿Cómo estás, Andreina? Bienvenida, un placer recibirte en el programa.
0: Yo estoy feliz de estar con ustedes y además de hablar del tema de la libertad. Yo creo que ese es un temazo.
5: No puedo estar más de acuerdo contigo. Y una de las primeras personas, debo confesar, a quien le escuché el término como tal y que me llamó la atención, es mi siguiente invitado. Él es autor, conferencista, coach apasionado por el mundo del mercadeo, con amplia experiencia en esta disciplina en empresas nacionales en Venezuela y transnacionales, así como en servicios de consumo masivo. Carlos nos dice que su razón de ser es empoderar a la gente e impactar positivamente, permitiéndoles cambiar su entorno desde su círculo de influencia y trascendiendo sus paradigmas mentales. Además tiene un proyecto maravilloso llamado Café del Éxito. Por ahí lo conoce mucha gente, arroba Café del Éxito. Y también a él lo conocemos como Café. Ahí nos acompaña para transitar cambios con Liviandad, que es precisamente el tema del que vamos a hablar hoy. Carlos Fernández, bienvenido hermano, ¿cómo estás? Desde Chile.
1: Gracias Álvaro, de verdad que un fuerte abrazo a los tres desde aquí, un grupazo, lo que estamos aquí y estoy súper honrado de estar en tu plataforma.
5: Bueno, nos encanta, como ya les decía, recibirlos y vamos a empezar de una vez entrando en materia, la Liviandad que esto de vivir en ideandad para mucha gente puede ser hasta como una suerte de rayo En una época se consideraba que estar cargado de responsabilidades y decirle a la gente es que yo estoy cool, era como una suerte de símbolo de prestigio social. Eso de alguna manera te elevaba porque te hacía ver como una persona que realmente estaba ocupada de sus asuntos. Pero las cosas han cambiado con las generaciones y hoy en día hemos entendido la importancia de, de vivir de una manera distinta. Pero ¿en qué se traduce eso? Y quisiera empezar por Michelle porque es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo y, y que tenía una vida completamente distinta a la que tiene ahora. Como presentadora de radio, de televisión, como modelo, vivía cargada de responsabilidades de una ciudad que además le demandaba eso. Aunque su ser quizá demandaba otro estilo de vida y de ahí vino una transformación. ¿Qué nos puedes decir de eso, Michelle?
2: Hablando desde mi experiencia como comunicadora que he sido durante muchos años en los medios de comunicación, al igual que tú, este, vivía de manera completamente diferente en mi vida, eh, vivía estresada, vivía este, pendiente de, de la aprobación del público, de lo que iban a decir de mí, este, de, de, de esperar esa validación y esa aprobación de, de escuchar que mi trabajo era maravilloso, era eh, fabuloso, era interesante etcétera, y, y, y siempre estaba como pendiente de lo externo, 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 pero nunca tenía tiempo para, para verme adentro, ¿no? Y, y conocerme, y realmente buscarle el significado de para qué estoy aquí, este cuál es mi propósito en esta vida, si realmente seguir comunicando desde el entretenimiento, o si más bien este comunicar para, para educar, para ayudar, para brindarles herramientas a las personas personas, ya que yo tengo pues esa fuente en mi red social. Decidí pues darle un vuelco radical a mi vida, Álvaro, y, y, y cambiar las cosas. Yo siento que el universo me dio la oportunidad de hacerlo. Así que nada, decidí comenzar eh, un nuevo camino. Estoy súper contenta. Eh, he aprendido muchísimo. Todos los días aprendo mucho más. Estoy encantada de conocer gente tan interesante, gente que cada vez que, que escucho, pues, me deja algo, y eso yo creo que es lo que estamos buscando todo hoy día, o sea, tener como es, esas piezas, esas herramientas, ese, ese algo que nos ayude a, a, a navegar todo este mar de la adversidad con tranquilidad, porque es que ni siquiera nos detenemos a respirar.
5: Bueno, tú has dado un punto muy importante que tiene que ver con esto de vivir en la identidad, que es por lo menos tomarte el tiempo para respirar, la respiración juega un papel fundamental en esto. Y quisiera pasar a Andreina en, en este punto, porque bueno, como coach es probable que el tema de la respiración sea algo muy importante dentro de las terapias que tú recomiendas para vivir con mayor vivienda pero además tu propio ejemplo de vida, es, y quiero hablar de, de, de la historia de cada uno, me, me, me muestra muchas señales que tienen que ver con eso, Andreina. Tú emigraste de Venezuela, primero naciste, creciste en Maracaibo, luego te mudaste a Caracas, y si no me pierdo en el orden, luego te fuiste a la ciudad de Miami y ahora estás yendo a Italia. Es una forma de vivir en liviandad también entender que en diferentes momentos y etapas de la vida nos toca estar en un lugar distinto y que es sabroso es no tener tanta carga sobre uno y darse la oportunidad eh, de estar así. No, ¿No lo crees?
0: Totalmente. Yo siento que a mí la liviandad me ha venido con la madurez. Yo creo que es un acto de madurez y de querer vivir mejor. Fíjate que escuchando a Michelle, ella decía, hablaba de sin apego, porque realmente siento, Álvaro, que tiene que ver con sentir que, el, que mi peso, que mi valor, no está en lo externo, y tú lo decías, Michelle, no está en las cosas que de repente en un momento dado me pueden dar o estatus, sino que el sentir que, yo estoy centrada en mí y que yo me puedo mover de país inclusive de trabajo o de pareja pero como yo estoy muy centrada en mí eso me permite moverme y recorrer la vida con liviandad
5: Ahora, como decía al principio eh, una de las primeras personas a las que le, le escuché el término es a Café, a Carlos Fernández y y es lo que incluso me transmite cada vez que tengo la oportunidad de hablar con él. Yo, por ejemplo, que aún vivo en Venezuela, de todo el grupo que está acá, yo soy el único que, que aún reside en el país. Evidentemente, todos los que vivimos en Venezuela, en algún momento se nos ha pasado por la mente, eh, ¿será que miro? ¿será que me voy? ¿será que me quedo un rato más? ¿qué será lo que hago? Y cuando eso pasa, eh, soy también de los que piensa, tengo tantas cosas aquí por las cuales ver y responder, que no sé si sea la decisión correcta. Y allí es cuando el término de aliviandad me hizo clic. Y he venido eh, haciendo cambios a mi vida, que me, que me van a permitir, no necesariamente en función de un proyecto de emigrar, porque yo, yo no lo tengo planteado, pero eh, sí entender la importancia de estar libres y de ir soltando cargas. ¿Cómo es posible esto, Carlos Fernández? ¿Qué me tienes que decir sobre esto? Siendo tú una persona que también tomó esa decisión con una familia.
1: Sí, bueno, yo creo que una de las cosas que, que yo rescato de la liviandad es cuando empezamos a quitarle capas a lo que naturalmente nos va a suceder como seres humanos. Es decir, vamos a pasar momentos difíciles. Probablemente vayamos a, a vivir momentos de dolor, incluso físico. El punto es cuando la capa que le sumamos a esto se llama drama o se llama sufrimiento. Y allí eso es carga para nuestra mochila del alma, diría yo porque eso es lo que no nos hace recorrer un camino un poco más, más ligero, y, es, y al final funciona como un grillete que te amarra la pierna, y si tú al dolor natural que puede traer la vida, al duelo quizás que pueda mmm, implicar una, una migración, le sumas todas estas capas de sufrimiento, de dolor, de cada vez que yo puedo me quejo, de decírselo a cada vez más personas lo que estoy viviendo y sufriendo con una carga emocional muy fuerte, yo me estoy quedando anclado a una emoción que no es más que se va a convertir en un hábito en el mediano y en el largo plazo. Y cuando yo no soy capaz de soltar ese, ese espacio que decía mi querida coach Andreina, que es como esa, esa rendición, que en inglés el término es perfecto porque es surrender, o sea, es ese momento en que tú te entregas, realmente quizás la mejor traducción, es cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo decido soltar. Cuando yo decido soltar, en ese minuto yo empiezo a vivir un poquito más ligero. Porque el apego lo dejo a un lado, lo honro, claro que lo honro, obviamente que lo honro, honro mi pasado, honro la gente que me hizo llegar hasta aquí, honro mi país, y desde allí yo puedo seguir construyendo. En el momento que me quedo pegado a esa emoción, lo que sucede es que esa emoción se transforma en un hábito, los hábitos lo que hacen es que se transformen en comportamiento, y lo que en algún minuto te cambió quizás el humor se transforma en tu temperamento en el mediano plazo, pero en 15 años, porque fuiste incapaz de soltar esa emoción, quizás es parte de tu personalidad.
5: ¿Cómo es posible soltar? ¿Cómo es eso de soltar? Porque lo, lo que quiero es ver cómo logramos traducir esa idea a la experiencia de cualquier persona que nos esté escuchando y siente que no necesariamente está viviendo en libertad, aun cuando, en el contexto que vivimos en la humanidad, estamos obligados a estarlo. Mis invitados hoy son Michel Vadillo, André Inatencio y Carlos Fernández acá, a ver si nos entendemos por Onda en la Superestación y todas nuestras
3: plataformas de podcast. Sorprenderse. Extrañarse. Es comenzar a entender. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar.
4: Continuamos con más del programa. Recuerden que
5: tenemos nuestra página web, a ver si nos entendemos.com. Nos escuchamos completamente en vivo a través del Circuito Onda y todas nuestras plataformas. Conversando hoy con Michelle Vadillo, Andreina Tencio y Carlos Fernández. Carlos, vuelvo contigo porque tú nos dejaste en el corte pasado un punto que me interesa desarrollar un poco más. Y es la idea de soltar, que suena bastante sencillo, la verdad, pero cuando existen apegos, a veces puede ser un ejercicio difícil de lograr. Yo diría como coach y como una persona que también se dedica al tema del desarrollo humano, que, que lo primero viene a ser darse cuenta, darse cuenta que tienes un apego. A veces ni siquiera lo notamos, ¿no? Pero, ¿de, de qué manera lo podemos afrontar una vez que sabemos que ese apego está dedicado?
1: pero yo voy a abordar esa pregunta con un, un ejemplo material, ¿no? Y es el momento en que quizás todos nosotros nos ha pasado que vamos a donar ropa. Y sacamos cosas de nuestro closet Ojo, ley de vida, por cierto, sacar para poder dejar entrar otras cosas. Si tú tienes el closet full de cosas, no vas a poder comprarte las nuevas ni, poder, ni tienes lugar para colocarlo Por lo tanto, cuando yo una vez leí en, en el libro de, de Marie Kondo, que después se volvió muy famosa, la manera como ella se despedía de lo material, yo entendí que eso no quiere decir que eres ingrato, que es la parte que muchas veces la gente le pega. Yo dice, oye, me estoy despidiendo de esto, me estoy estoy diciéndole chavo a esta persona y eso de, denota en una ingratitud de mi, de mi parte o en culpa. Nuevamente, ingratitud, culpa, cargas. No es ligero eso, no es liviano. Desde allí, cuando yo me desprendo de esa prenda de vestir y yo digo, gracias por lo que me diste, en, te entrego a otra persona, pasas a otro plano, ya a mí es más fácil recibir. Por lo tanto, para soltar, desde mi punto de vista, tiene que haber el gran componente de la gratitud. Cuando yo doy gracias por eso, yo suelto culpa, suelto la ingratitud y en ese minuto yo puedo pasar como a una segunda fase. Me encanta. Esa para mí sería la, 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 la herramienta de la gratitud para mí. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia una y otra vez. Es una, es una emoción además que nos lleva un poquito más arriba de la neutralidad y pasamos de la contracción a la expansión.
5: La gratitud como primera forma de soltar para vivir en liviandad. Michelle, tú... Apenas saliste de Venezuela, yo recuerdo que tuvimos una conversación y tú me dijiste, bueno, yo estoy abierta a ver qué es lo que voy a hacer en la ciudad de Miami, y enseguida, pero fue una cosa en tiempo récord, se te abrió la oportunidad de entrar en Hola TV y te convertiste, ya eras una estrella en Venezuela como presentador de televisión, pero ahora como una figura internacional. Esto significó una carga de trabajo importante, pero luego que eso sucedió, después ese momento se acabó. ¿Cómo viviste ese proceso de soltar lo que pudo significar esa experiencia de, 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 de iniciarte en, en la migración desde esa perspectiva? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Yo recuerdo un post, de hecho, donde tú decías, bueno, la verdad es que yo no estaba contando con esto, así que yo voy a seguir adelante con mi plan. ¿Me
2: puedes contar? <risa> totalmente, totalmente. O sea, primero, eh, una de las cosas que a mí me ha funcionado en la vida es no generarnos tantas expectativas acerca de algo, porque eso nos genera mucha ansiedad, este, nos drena, nos quita la energía, eh, nos sentimos pesados, nos sentimos cargados, como que si tenemos que cumplir con algo. Entonces, cuando uno se genera menos expectativa de las cosas, las cosas fluyen más y a veces hasta te sorprenden. Tú dejas que, que el universo te sorprenda, porque muchas veces uno está, busca, que busca, que busca, y uno no le da ese huequito es el lugar al universo que te sorprenda, ¿no? Por eso yo hablaba el otro día del, map, del mapa de los tesoros, que la gente te pone a escribir las cosas que quieres, pero yo, yo te diría que siempre dejes un espacio para lo desconocido. Este, a mí me encanta eso, ¿sabes? Sí, está muy bien el ejercicio de quiero hacer esto, quiero lograr aquello, quiero tener el trabajo de mis sueños, quiero tener la familia, quiero tener otro hijo, pero siempre deja un espacio para que sea Y eso fue lo que me pasó a mí. O sea, yo salí de mi país, sin tener ningún tipo de plan, sino ser libre, porque realmente me sentía eh, asustada, estaba llena de miedo por muchas cosas que estaban sucediendo en ese momento en el país, y, y salí sin ninguna expectativa, y yo me acuerdo que yo hablé contigo y te dije, bueno, no sé, Álvaro, ¿qué voy a hacer? O sea, por lo pronto voy a disfrutar de estar con mi hijo, de tener esos tiempos de calidad con él, con mi familia, y una cosa que sí voy a hacer es que voy a hacer bastante yoga, porque eso es lo que yo amo hacer, y, y sí, me voy a meter en eso. Total, es que como dices tú, o sea, en cuestión de, no sé, un mes de haber llegado a los Estados Unidos, este, sale esta, esta oportunidad de trabajo que, ahí te lo digo, o sea, yo no lo estaba buscando. O sea, llegó a mí. Eh, yo siento que todo es energía y que energéticamente yo llamé esa situación. Pero, como te digo, sin apego, sino como visualización, energía y ahí se dio, sin yo estar como manager buscando el trabajo y, y pressure y pressure y empujando y empujando. Y, y la manera como se dio me demostró una vez más que, bueno, primero cuando las cosas suceden, suceden para algo, son para uno, porque de la manera como ese trabajo apareció en mi vida, yo o sea, si yo te echo el cuento, que ahorita no voy a poder porque es largo, este, tú, tú te quedas sorprendido, me vas a decir, pero no puede ser, ¿cómo buscando una señora que te ayudara con las labores de la casa, apareció esta persona del otro lado de la pantalla, diciéndote que era productora de ese canal de televisión, que no había ninguna oportunidad de trabajo en ese momento, pero que si salía alguna oportunidad, si tú lo harías el casting, yo dije que sí, y a los tres días esa persona me llamó y me dijo, no lo vas a creer, pero la conductora principal del show se tiene que ir, estamos abriendo un casting mañana, y de ahí lo demás es historia. Ahora, tú me, tú me dices cómo desarrollé eso. Yo, yo dejé, dejé que las cosas, yo desde hace un tiempo he dejado que las cosas fluyan.
5: Mira, Michelle, y es importante que lo cuentes, porque además hay tantas presentadoras en la ciudad de Miami buscando una oportunidad como la que tú has tenido, y tú no hiciste nada, simplemente estuviste presente, estuviste fluyendo, y se dio así. Continúa con tu historia, por
2: favor. Sí, y, 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 y lo que más me impresiona de esta historia es que yo estando en Venezuela, viendo ese programa, porque yo lo veía todas las noches, me sentaba puntualmente a ver el show, y, y es como cuando llegó ese mensaje de, 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 dentro de mí, de mi intuición, que, que yo le dije a mi esposo que estaba al lado mío, yo algún día voy a hacer ese programa. Y él me miró con cara de loca, dice ¿esto es qué le pasó? Si, si ni siquiera estábamos pensando en salir a vivir a, a Florida ni nada. Y yo sentí que, 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 que yo quería estar ahí, que eso iba a ser para mí, o sea, eso es uno de los pilares fundamentales de, de la visualización, sentir la emoción como si ya lo tienes en tus manos, pero sentirlo de verdad, o sea, no es que, ay, qué chévere, no, es sentirlo como que si ya lo tuvieras porque mucha gente se queda nada más en imaginarse las cosas, pero no sentirlas, y ahí está una de las claves, ¿no?
5: Entonces Me yo sentí... Pablo, ya o sea, tenemos dos cosas, tenemos la gratitud, tenemos la, la visualización, el poder de la visualización. Quiero detenerte aquí, Michelle, porque todavía hay mucho que contar y pasar a la historia de Andreina. ¿A ti te pasó lo mismo en ese proceso, en esa búsqueda? Es decir, que te sorprendiste a ti misma, Andreina, cuando tomaste decisiones sobre las cuales no tenías apego o, o necesariamente un, un plan.
0: Eso de abrirme a algo nuevo tiene que ver con algo que me he dado cuenta y es... Ahora tengo una nueva definición de miedo. Hablamos de abrazar la incertidumbre. O sea, estamos en un mundo que nos está cambiando todo el tiempo y que abrazar esa incertidumbre es vivir un poco en la, en la liviandad. Entonces, Álvaro, yo cada vez que me he mudado, siento miedo. Y en estos días escuché que miedo es la no aceptación de la incertidumbre. La no aceptación de la incertidumbre. Y para nosotros fluir con un mundo más desde esta pandemia, que realmente es volátil, es incierto, yo siento que no hay manera de moverse, de aprender, de transformar y de aprovecharlo, que no sea de la liviandad. Entonces sí, Álvaro, yo he sentido mucho miedo y hoy hoy hice un acto que me pareció súper importante. Yo tomé un video de mi mapa del tesoro que tenía conmigo tres años y... Lo decidí hacer un ritual, yo soy muy de rituales, y lanzarlo al container de la basura. Y fíjate que mi interpretación fue: suelto, minimalismo, tomé el registro, tomé el video, pero estoy permitiendo. Cuando yo solté, me conecté con la gratitud y dije: ¡Wow! ¡Qué bien lo que he logrado! Y creo que no podemos lograr nuestros objetivos, Álvaro, estoy convencida, si no estamos dispuestos a cerrar ciclo
5: Bueno, vamos a hacer otra pausa, al regreso seguimos conversando con Michelle Vallillo, Andreina Tencio y Carlos Fernández sobre el tema de la liviandad. Y tú sabes que quería cerrar este corte con una reflexión sobre el tema del mapa de tesoro, o como yo lo llamo también, mapa de propósitos. Yo soy uno que, de los que lo hace, lo hago todos los años, y, pero creo que esto no debe ser tampoco una camisa de fuerza, es decir, eh, tengo que hacerlo, juro, todos los diciembre, porque este momento es el que me toca renovar mis planes, etc. En lo absoluto. Tan fluido debe ser que un día agarrar tu mapa y votarlo, ¿no? no puedo estar más de acuerdo contigo, Andreina, o simplemente no hacerlo. Como he hecho, miren ustedes, les dejo esta anécdota, me pasó este año, yo tengo alrededor de 10 años haciéndolo todos los diciembre, pero sin falta. Además me encanta porque luego hago una revisión y digo, mira, esto se cumplió, esto no, esto pasa para este año, esto se acaba. Pero este año, este diciembre, no lo hice. Uh -huh. Y lo hice ahora, en el mes de junio de 2020. No es casualidad que venga a ser en un año en el que nadie tiene las cosas por sentado. Entonces yo creo que de eso se trata también fluir. Vamos a hablar de las fluidez también en la próxima parte. Con Andreina Michelle y Carlos Fernández. Ya venimos a ver si nos entendemos.
3: No te desconectes de tu propio entendimiento. A ver si nos entendemos. Con Álvaro Pérez Catar. ¡S1! ¡S1! Por Onda, la superestación. la superestación.
5: De vuelta con más a ver si nos entendemos por Onda, la Superestación y todas nuestras plataformas de podcast. Les Recuerdo que tenemos nuestra página web a ver si nos entendemos. Michelle Vadillo, Andreina Atencio y Carlos Fernández son mis invitados el día de hoy y vamos ahora como el caballero con Carlos Fernández hablemos de rituales y procesos pero aquí le, aquí les voy a hacer preguntas mixtas porque ya es el último corte que tenemos para la radio quisiera preguntarles la, la misma cosa para todos y les voy a pedir que seamos bien específicos para que nos dé tiempo la primera pregunta es ¿qué cosas haces puntualmente en tu día a día para soltar y para vivir en vivienda? y lo segundo ¿cuáles son tus proyectos actualmente? café
1: ok el, eh, en cuanto a rituales yo, la verdad, que el, lo primero que hago en la mañana me tomo un vaso de agua completo. Eso lo aprendí hace mucho tiempo de una nutricionista y me, realmente no entendía lo deshidratado que uno se vuelve cuando duerme. Y eso, me, obviamente, me, me permite calibrarme. Después eh, voy al baño y mientras me cepillo los dientes, etcétera, agarro mi celular, porque si sí agarro mi celular, no soy que no veo el celular. Pero lo primero que hago en celular es abrir una aplicación que yo tengo y yo escribo tres cosas que um, le doy gracias, gratitud, número uno. Y si anoto tres cosas. Tres cosas que, es una aplicación que ya lo tiene, ya tiene la plantilla. Tres cosas que van a hacer mi día asombroso. Y una definición de yo soy y una línea en blanco y yo coloco algo todos los días. Yo soy creativo, yo soy auténtico, yo soy algo que claramente me empodera. Yo podría decir que esa es mi máxima rutina y después sí, este el tema del ejercicio para mí es ultra clave. O sea, liberar endorfinas a mí en, cualquiera, en cualquier aspecto, bien sea en mi casa, en el gimnasio, para mí es ultra clave. Y si yo comienzo el día así, es increíble. Y en la noche vuelvo a, a esta aplicación porque básicamente te dice qué hizo tu día asombroso y en otras tres cosas. Y eh, te pone una escala como unas caritas, básicamente para que presiones allí y cuál es, cómo, cómo te vas a la cama. ¿Cómo Entonces, se llama la ab se llama Focus Journal, Ina, y, te vas, y te vas ahí a la cama básicamente, o sea, me levanto con gratitud y cierro con gratitud. ¿Y tus proyectos, ¿Qué, qué andas ahorita? Bueno, el, eh, mi podcast, Las Tres Principales, que los invito a, a seguirlo, es un proyecto que me tiene muy entusiasmado, nació en época de cuarentena y la verdad que me ha permitido llegar a, a unas reflexiones, no solo mías, sino la gente que está llegando, gente que quiere ser parte y, y como regar todos estos mensajes que estamos aquí, viviendo, comentando, que llegue a más, a más lugares. ¿no? El podcast ha sido para mí un, una, una catarsis interesantísima. Eh, tengo un programa que se llama De Creencias a Resultados, donde la gente online, de forma online, son grupos pequeños y transitamos durante cuatro semanas. Nos vemos todos los sábados y todos los miércoles justamente para pasar de nuestra mente a algo materializable. Y eh, bueno, el programa Autordelibros.com que es para ayudar a la gente a escribir su primer libro que es un poco, es una combinación de lo online y lo presencial, que tú sabes lo que significa eso, y bueno, una mano nunca está de más. Sin duda.
5: Lo bueno es que Café nunca te dice, estoy full, que no puedo con mi alma, porque eso para él no es una señal de prestigio.
1: Gracias, no, hermano. para
5: nada. Tú, cuéntame tus rituales y tus proyectos actuales.
2: Bueno, eh, me gusta mucho tomar un jugo verde cuando me levanto, pero antes de eso, cuando estoy en la cama, trato de tener conciencia al momento cuando abro mis ojos, y lo primero que digo es, gracias por permitirme haberme levantado, sentirme bien, tener salud y estar plena para comenzar mi día. Y entonces me levanto de la cama, voy directo a la cocina, me hago un jugo verde, o de repente, dependiendo de, de, mi, de mi momento, pues, agua con limón, agua tibia con limón. Pero enseguida, después de eso, lo que me gusta, Álvaro, es meditar y es trabajar en mi mente. Porque desde que me di cuenta eh, que la mente puede lograr maravillas, como puede lograr destrucción, ¿verdad? En tu vida, eh, empecé a trabajarla y empecé a trabajarla durante la meditación, mediante la meditación. Y por eso que bueno, recurría a estos expertos en meditación, eh, eh, científicos de la física cuántica, Greg Grae. ¿no? Además estuve en Bali, fui a una conferencia en New Mexico el año pasado para, para lograr esa coherencia, como ellos le dicen, eh, heart-brain coherence, que es la coherencia del corazón con el cerebro. Son técnicas de meditación maravillosas, pero a mí la meditación es como que ese reset que, con el que comienzo el día.
5: Cuéntame de tus proyectos actuales, Michelle, porque además de haberte certificado como coach en nutrición, bueno, estás desarrollando proyectos a nivel personal de los cuales me gustaría que nos hablaras.
2: Sí, la verdad es que me contenta mucho tener... Mi tienda online, michelvadillo.com. Eh, allí tengo productos todos con significados espirituales, eh, accesorios, piezas de significado espiritual, japa malas, eh, las pulseritas de malas. Eh, también tengo una línea de test completamente orgánicos, ya vamos por el cuarto sabor. Eso no los vendo en mi tienda, los, los atiendo directamente a través de mi Instagram, eh, que es Michelle Badillo oficial eh, tengo planes, por ejemplo, de, de, de desintoxicación, pero como sabemos que cada quien necesita un tratamiento personalizado, pues lo que hago es algo como muy generalizado, que yo sé que no va a hacerle daño a nadie tomarse, por ejemplo, un jugo por siete días o un plan de desintoxicación eh, sencillo para que todos tengan acceso a ellos. Y, y bueno, eh, la tienda... Así que estoy súper contenta, estoy trabajando en las redes sociales, estoy trabajando en mi página web, eh, Siempre, siempre activa por aquí.
5: Qué maravilla, Michelle. Gracias por estar aquí. Andreina, de tus rituales ya tú un poco nos alataste, pero cuéntanos un poco más y háblanos también de tus proyectos actuales que están muy asociados a una palabra que acabo de usar, Michelle, replanteándose, sobre todo geográficamente.
0: Fíjate algo, Álvaro. Eh, yo siento que la liviandad y este estado del que estamos hablando se integra mucho, o ha sido mi experiencia, cuando yo hago ese escaneo, ese registro, y me siento pesada, me siento eh, eh, de alguna manera contraída, y yo lo que hago es empezar a caminar la liviandad. De hecho, muchas veces en sesiones de coaching, con personas que tienen temas de control, el solo hecho, yo, yo trabajo mucho con música, poner una música... Ejemplo, don't worry, be happy. Y yo empiezo a caminar la liviandad. Es impresionante porque el cuerpo aprende muchísimo. Es decir, yo siento que el cuerpo se conecta, es una vía directa a las emociones, mucho más que la mente. Entonces, cuando tú lo integras como una habitualidad, yo diría que eso a mí me ha funcionado. Estoy muy con gravedad, estoy muy tal, a ver empezar a soltar. Y llega un momento en que eso se convierte en una habitualidad. Yo diría que ese es mi ritual.
5: Y tus proyectos, además de vivir en Italia, Andreina, y casarte, felicidades. Sí, sí.
0: A ver, fíjate tú. Eh, a nivel personal, mi proyecto es tener tiempo para contemplar. Vivir esa, ese concepto de vida más minimalista, más simple. Por eso creo que Italia, rodeada de historia, de arte y, y de amor, es, es, es algo que me ilusiona muchísimo. Y a nivel profesional, siento que estoy viviendo un muy buen momento. Fíjate que yo empecé con mi programa del gym del coach, y ahora el gym del coach resulta que, Post-pandemia y durante la pandemia se ha convertido en una versión corporativa que estoy ofreciendo a empresas para desarrollar líderes, coaches y otro proyecto que tiene que ver con una formación que estoy haciendo, donde estoy enfrentando mi miedo a la tecnología. Eh, si les interesa... Eh, se los recomiendo me metí en un entrenamiento de cuatro semanas con una firma argentina excelente que se llama estructuras liberadora y tiene que ver con todo lo que es dinámicas no solamente cómo usar apps colaborativos y tecnología sino cómo yo voy a poder desarrollar mis facilitaciones a través del online de una manera que es tan increíble y tan perfecta que pareciera que estuvieras en, en ese espacio de lo presencial.
5: Para mí un honor, un gran placer contar con ustedes tres en el programa arroba Café del Éxito, arroba Coach Andreina, arroba Michelle Oficial para que lo sigan en las redes sociales. Les envío un fuerte abrazo en las distintas ciudades donde se encuentran.
0: Gracias Álvaro gracias a todos
1: gracias my friend, un abrazo a vale, los abrazo. tres, de verdad que un placer ya
5: venimos, a ver si nos entendemos por onda la superestación
3: explora lo que inexplicablemente nos hace quienes somos, de forma individual y como sociedad continúa explorando a ver si nos entendemos por onda la superestación
4: y llegó el momento de despedir el programa, pero no sin antes compartir con ustedes tres datos para tener una vida más plena. Número 1, procura tu libertad. Me refiero a la total independencia de nuestro estado de ser. Toma decisiones por ti y sé la causa y no el efecto de lo que te sucede. Número 2, mantén arriba el entusiasmo. Naturalmente, habrá días en los que no te sentirás tan animado. Encuentra herramientas, fórmulas y prácticas que te conecten con la alegría y las ganas de seguir adelante. Número 3. vive con minimalismo. La vieja frase, menos es más, no tiene nada que ver con la escasez. Se trata de transitar por la vida de forma ligera, escogiendo tener las cosas que verdaderamente necesitas, pero que te permitan moverte y adaptarte a los cambios sin contratiempos. Así llegamos al final de esta edición de A ver si nos entendemos. Yo soy Álvaro Pérez Catar en Twitter e Instagram, arroba Álvaro RPK, en la web, álvaro rpk.com. Será hasta una próxima edición. Pórtense regular y cuídense mucho.